0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de deporte, etcétera. Ya estamos al fin de regreso después de una pequeña pausa ahí para ir recalibrando un poco el podcast, pero bueno ya estamos de regreso. Vamos a seguir como siempre hablando de los temas más importantes en el mundo del deporte y vamos a hablar, vamos a empezar hablando acerca de esta temporada baja del Barcelona que ha estado no llena de fichajes a pesar de la situación económica que en teoría no les debería permitir contratar a tantos jugadores, ¿verdad? O comprar o como sea. Quieren decir fichajes, ¿verdad? Eh, hasta el momento el Barcelona ha ingresado a cinco jugadores. A Kessi, Christensen y Dembélé. Pues estos llegan gratis. O bueno, Dembélé es una renovación. Entonces ninguno costó dinero, pero obviamente suman a la masa salarial. Y luego pues ficharon a Rafinha y a Lewandowski por 55 millones. Costó el brasileño y Lewandowski costó 45 millones más 5 en variables. Eh, esto llega, o oh, la suma total de ambos fichajes es de 100 millones, que podría llegar hasta ser 115 millones por algunas variables que hay en estos tratos. Entonces, a ver, analicemos la situación de dos puntos. Por un lado, el Barcelona está en una situación económica bastante difícil, en una crisis, pero aún así siguen comprando jugadores. La manera en que lo han hecho es por están vendiendo activos del club para comprar estos propios jugadores y luego poder inscribirse en la liga. Entonces están apostando, o haciendo una supuesta ahí algo, algo peligrosa, creo yo. No sé cómo lo ves vos, Andy.
1: Eh, Buenas. Qué, qué bueno estar de vuelta, la verdad. Y sinceramente yo también quisiera estar en ese tipo de bancarrota. <ríe> o sea, estar en bancarrota logrando fichar jugadores de, o sea, logrando fichar al FIFA de best. Eh, empecemos por ahí, porque que si sí, sí, llegó gratis, era el capitán del Milan. Eh, no, no, claramente no se, miraba, no se miraba una renovación a largo plazo como él lo estaba buscando en el Milan. El Milan se enfoca mucho en jugadores jóvenes y en mantener a un par de veteranos. Pero regresando al tema del Barcelona, eh, es increíble, es increíble. No sé si decir, o el buen manejo de, de, las, de los fichajes. O, la, o sea, o cómo están tapando todo el, o sea, el, el, sol a raíz de la corrupción. O sea, es que no, no sé, puedo decir corrupción, pero tal vez no sea corrupción, la verdad es que no sé ni siquiera cómo, cómo decirlo. Pero es impresionante que pueden fichar. Y por otra parte, mencionando rapidito el, el, el Real Madrid que no ficha nuevamente en mucho tiempo, solo se le van jugadores.
0: Llega Rubier gratis, pero o sea, y por una también parte contrataron tenés... a un jugador al, al mediocampista francés, me escapa el nombre ahorita. Sí, a Tucamini. Ajá, que costó pero, 80 millones.
1: Sí, pero, pero, o sea, suponete. 80 millones y el Madrid tenía para gastar casi 400. El Barcelona no tiene... O sea, viene desde la temporada de... Bueno, desde la mitad de temporada, desde enero, con fichajes, movi moviendo y trayendo jugadores. ¿De dónde sacaron el dinero para traer a Rafinha? O sea, y la, la como tú dices, fueron 45 millones más variables también. Pero, en teoría lo primero que había salido por Fabricio Romano, era que eran 75 millones.
0: Pues mira, lo que dónde? yo entiendo de, de la situación, o sea, lo que yo veo que están haciendo, lo que he investigado y he leído, es que están vendiendo activos del club, derechos de transmisión y diferentes otros activos para poder fichar jugadores. El gran problema con esto es que cuando venden estos activos, ya no van a tener los ingresos que podrían tener de esos activos en el futuro. Por ejemplo, sí, se, me, se me ocurre que como a caso que yo tengo una crisis financiera y vendo mi computadora, ¿verdad? Y con mi computadora puedo trabajar todos los días y generar ingresos, pero entonces es cierto, recibo una, un ingreso en el momento, ¿verdad? La cantidad de dólares que cueste, pero me quedo sin la posibilidad de generar más dinero más adelante. Y el problema, el gran problema no es que hagan eso, pues si lo estuvieran haciendo para sanear el club, ¿verdad? Para deshacerse de las deudas que tienen y poder llegar a estar, a salir de la crisis, y luego más adelante ya empezar en fichajes, no, lo que están haciendo es que se están endeudando más, están comprando más jugadores. Entonces es como que si yo tengo, como regresando al ejemplo que te mencionaba, imagínate que yo comprar un carro o lo sacara a pagos o cuotas, y luego otro, y otro, y otro, y vendo mis activos o mis bienes para poder pagarlo, y en lugar de pagar el carro o las deudas que tengo con los carros, compre otro carro y compre otro y otro. Entonces así es como lo está haciendo el Barcelona. o Esa es mi interpretación, ¿verdad? No, completamente.
1: Es que Ajá. por eso tú lo, tú lo dijiste mejor que yo. Yo lo que pues pasa es que no lo, lo lograba describir. Sí. Porque es que es indescriptible. O sea, es impresionante todo lo que están haciendo y, y no es como que sean transparentes para decir de dónde están saliendo los fondos.
0: Mira, y, y te voy a decir yo, me a mí me mandaron Diego. Eh, nuestro uh -huh. compañero del podcast me envió un, un hilo en Twitter de toda la situación de Manu Carrasco y en un tweet dice muy acertadamente el problema. Dice ¿Cuál es el problema de la venta de estos activos? Que estás vendiendo ingresos que en el futuro serán mucho más elevados de lo que te pagaron hoy. Lo que da miedo es que estas palancas se estén utilizando para fichar en vez de sanear al club. Eso es... El, en un tweet está resumido lo que está pasando y el problema con el Barcelona. Entonces no me cabe la duda a mí que van a ser más competitivos de lo que fueron la temporada pasada. O sea, no puede ser menos competitivo a menos que estés peleando el descenso o estés en media tabla, pues de ahí no sé qué peor, no sé qué puede ser peor que quedar eliminado de Champions. Eh, pues no clasificaron los octavos de final de Champions. Quedar eliminados en cuartos si no estoy mal, no Semis sé, no me acuerdo de, de la Europa League. Quedaron en terceros cuartos. en la liga. En cuartos, sí. O sea, no sé cómo puede ser menos competitivo. Entonces solo se puede ir para arriba, ¿verdad? Y con más competitivo no me refiero a que van a ganar la Champions ni la Liga, sino probablemente van a clasificar de la fase de grupos y tal vez se les van a quedar en cuartos de final. Suerte, ¿verdad? Y van a estar tal vez peleando los primeros lugares de la Liga, pero no creo que la ganen. En fin, no me cabe duda que van a ser más competitivos. Lo que es preocupante es que va a pasar de aquí a cinco años, o ni siquiera cinco años, tres años, dos años, porque no estás hablando de jugadores que, no sé, tal vez jugador, tienen jugadores jóvenes que puede ser el futuro, pero Lewandowski, por ejemplo, tiene 34 años sin cinco años. Ya no, ya va a estar pensando en el retiro, sí. sino es que antes, ahorita, pues... firmó
1: por, ahorita firmó por tres? Y recordemos que un problema que ha tenido el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid en algunas ocasiones es que sus jugadores estrella. Supongamos que viene Lewandowski, que hay que ser honesto, Lewandowski está, está llegando al Fútbol Club Barcelona para demostrar su valía, para demostrar que puede ser el pichichi de la liga, para desbancar a Karim Benzema y demostrar que puede ganar la liga con el Fútbol Club Barcelona, regresándola a la élite, en teoría. Y para demostrar de que el Barcelona no solo dependía de Messi. Eso es lo que quiere demostrar Lewandowski. Que él, él merecía ese balón de oro y que lo puede recuperar. Hay que ser muy honestos, ¿verdad? En esta situación. Ahora, lo que yo te decía, mi punto es... Los jugadores y estos jugadores. Ya empezó con Gaby, ya empezó con Pedri. Todos buscan renovaciones temporada por temporada. ¿De dónde van a sacarlos? Los, o sea... ¿De dónde va a sacarlo el capital la temporada siguiente? Si viene Lewandowski que dice, bueno, les gané una liga, les metí, le, les metí el Pichichi de nuevo. Quiero, quiero esos 5 millones que eran de, de bonificaciones, esos no me valen, yo quiero
0: 15. ¿De dónde? Sí, no, no, no hay de dónde. O sea, eh, no sé, fíjate, no, no, no lo, no lo puedo entender. O sea, entiendo que es un club en teoría grande que siempre tiene que competir, pero yo cuando pienso en el Barcelona siempre pienso en un club que va a estar compitiendo pase lo que pase, entonces me parece que es una como como movida de pánico ¿verdad? después de lo que pasó la temporada pasada en donde no ganaron nada, pues y fueron una muy mala imagen, como bueno no podemos permitir que esto vuelva a pasar vamos a paniquear y vamos a comprar todos los jugadores que podamos que estén disponibles y en lugar de tener una mentalidad más de bueno, si estoy endeudado o si tengo una crisis económica voy a primero solucionar esa crisis y luego ya puedo empezar a a pensar en ser competitivo. El Real Madrid tuvo una situación similar a estas últimas tres temporadas, como vos lo mencionaste muy bien. Han contratado a pocos jugadores. El único fichaje grande fue Cabal, el que hasta su momento por 80 millones. Y, y antes de eso no habían o no estaban contratando muchos jugadores. Uno que otro, de ahí por ahí vino, vino Mendy, por ejemplo. Eh, pero no fueron aquellos fichajazos desde Hazard, ¿verdad? Ese fue el último que gastaron más de 100 millones en él. Entonces el Real Madrid hoy Florentino entendió que iba a ser un periodo de unos dos años tal vez donde no iban a ser tan competitivos y luego miraban ahora están bien económicamente, acaban de ganar la Champions y la Liga y tienen sí. a jugadorazos ahí como Vinicius que explotó Rodrigo que viene ahí también empujando duro, Benzema que todavía está jugando bien un medio campo muy muy sólido la defensa está todavía en reconstrucción pero ahí va bien, entonces o sea no era tan difícil tomar un par de años para no ser tan competitivo y, y, y arreglar tu situación en lugar de irnos all in, ¿verdad? Vamos a do or nothing. Si no, nos fue, si no nos, fue mal, si nos fue mal la temporada pasada, perdón, pues esta vez no y vamos a endeudarnos más para ver si logramos ganar algo, ¿verdad? Completamente.
1: Y, y al contrario, o sea, el, el Madrid, ya sabíamos que veo ya, ya era una, una causa perdida, pero se da el gusto, se, el Madrid se está dando gusto de que ya logró lo a Rodrigo ya logró renovar a Vinicius. Benzema todavía tiene contrato. Modric firmó por una temporada más sin pensarlo dos veces. Y no un costo muy alto. Entonces, como tú dices, aquí hay que pensarlo a futuro. Y el, el Barcelona está pensando en el volver lo antes posible a la élite. El Madrid, pasito, pasito, piano, piano. Ya ganó la Champions. Va por la decimoquinta. Si no estoy mal, creo que solo le faltan... Poquito más del doble para, para alcanzar al Madrid en Champions League al Barcelona. Entonces. Sí, sí. O sea, y Lewandowski, ah, digamos que le gana una Champions League al, al Barcelona. Aún le van a faltar ocho para alcanzar al Madrid.
0: Mira, y deja a un lado, deja a un lado alcanzar al Madrid, porque eso es imposible, pues. O sea, tendrían que, no sé qué tiene que pasar para que lo alcancen, ¿verdad? Y, sí. Y, decime, ¿qué pasa si el Barça gana la Champions en la próxima temporada? Esta, sí, la próxima temporada, esta que viene excelente, qué bueno por ellos, pero, pero la situación económica sigue sí, estando ahí, pues no te va a cambiar nada. O sea, tal vez van a haber un, unos cuantos ingresos más por llegar a la final y ganarla. Pero de ahí no cambia mucho la situación, ¿me explico? O sea, sigue sí, estando en una situación difícil, siguen teniendo deudas, siguen teniendo y ahora van a tener menos ingresos en el futuro por estos activos que están vendiendo. Entonces no me parece a mí que la apuesta valga la pena. Porque en otros deportes como el fútbol americano, la, eh, la NBA, que eh, intercambian elecciones en los drafts, por jugadores, por tratar de ganar. Pues sí, es cierto, te quedas sin tu elección del jugador, pero al final no, no pasa nada porque seguís teniendo el dinero, pues no no, no te es una crisis financiera, ¿verdad? No te quedas sin, sin activos del club o del equipo. O sea, al final puedes contratar jugadores al, por otro lado, por la agencia libre, lo que sea. Aquí están
2: sacrificando parte de su club por, por
0: el corto plazo, pues como vos decís, están teniendo la visión muy corta, ¿verdad?
1: Sí, y es que el, el mayor... ¿Sabes qué es lo que, ¿Sabes cómo lo veo? El Barça está intentando volver, como te decía, a la élite en la menor cantidad de tiempo posible. En la temporada pasada, sinceramente, creo que fueron los equipos que mejor cerraron. Hay que decir las cosas como son. De los que mejor fútbol estaban desplegando. Ya ahorita vamos a platicar del clásico amistoso que se viene. Que no, no me sorprendería una goleada, a pesar de que sea un amistoso. Y Ancelotti los amistosos... Literalmente se los toma como preparación. No, pre no, no mete a los jugadores a sobreexigirlos, ni mucho menos. Pero hay que decir las cosas. Y El partido contra el América, creo que fue. Ahorita el, el, su estreno de... Barcelona. En, ajá, el Barcelona. Eh, Desplegar un fútbol... Ah, no, contra, contra el, Inter el Inter Miami.
0: Miami sí. un, un
1: fútbol precioso, hay que decirlo. O sea, puedo que yo no apoye al Barcelona lo que quieras. Pero
0: es el Inter Miami, pero, pues. No.
1: Sí, pero como te digo, es una pretemporada, es un partido amistoso, es el Inter Miami como tú dices, pero se notó una, o sea, un entendimiento perfecto entre Dembélé y Rafinha, por ejemplo, que sí, o sea, que sí en el medio campo haciendo haciendo jugando como solo porque estamos en, en audio no lo puedo demostrar, pero haciendo un corte a lo futsala en un en, en medio campo impresionante. Entonces, sí veo sí veo que el Barcelona puede llegar, a, puede llegar a hacer algo esta temporada. Pero deja de contar. Va a ser una temporada. Y ya sabemos lo que pasa con jugadores o de grandes estrellas que llegan a clubes como le ha pasado al Barcelona cuando llegó Zlatan, por ejemplo. No fue nadie. Lewandowski podría pecar de esto. Sí. O sea, Porque él va a querer eso, ser la estrella.
0: Eso es otra cosa también. No sabemos si va a funcionar lo de Lewandowski. No sabemos qué va a pasar. Pues, cabrón, como vos decís, cuando llegó Slatan, todo el mundo pensaba que iba a ser, no sé, gente estrella del Barcelona, tílo en tal vez, o lo que sea, y no, no funcionó, entonces, no, no sabemos qué pueda pasar, o sea, al final es una apuesta o es un riesgo que tomaron, pero, pero yo sigo insistiendo que más allá de que si son competitivos, más allá de que si demuestran un fútbol excepcional estas, esta temporada en esos partidos, el problema está ahí todavía, pues, no, no, no se ha solucionado, se, se empeoró. Entonces, podemos separar muy bien el problema económico del rendimiento en el campo y, y no creo que valga la pena, a mi parecer tal vez los aficionados de Barcelona lo ven diferente, tal vez la porta lo ve diferente, pero no creo que valga la pena poner en riesgo el futuro de tu club por una temporada Completamente
1: y, y al Manchester United ya le pasó, recordate cuando, cuando llevaron a Cavani, cuando llevaron a Lukaku intentando solo recuperar lo que, lo que habían perdido y se hundieron más estuvieron en riesgos, o sea a mitad de la temporada estaban peleando el descenso en esa temporada. Luego con Mourinho lograron, lograron ganar un título, el de Europa League. Pero después otra vez se cayeron. Llegan a la Champions y se vuelven a caer. Entonces hay que... O sea, bueno, y el, y el, y el Manchester United todavía le ganó la... ¿cómo, ¿Cómo es que se llama? La Supercopa de Europa al Real Madrid 1-0, ¿te recuerdas? Sí. Pero esa fue una única temporada que ni siquiera ganaron Liga, no ganaron nada. Más que un título vago que el Barcelona ni siquiera pudo ganar porque se, le, se comió al infra El infra se lo comió, mejor dicho. Entonces, cómo te digo, el, Lewandowski podría pecar de eso. Y si no tiene un buen Mundial Lewandowski, la moral se le puede venir abajo.
0: Sí. Uh, hay, hay que ver cómo funciona y cómo lo hacen funcionar, ¿verdad? Yo no sé si Xavi, el estilo de, de Xavi, va a hacer que funcione. Xavi eh, es más similar a lo que hacía Pep. antes, ¿no? Tener un, mucha movilidad en la delantera, o sea, no tener un 9 tan estático, ¿verdad? Entonces, No sé si que va a hacer esa pieza que le da falta, no sé, tal vez estaba algún jugador como, como Benzema, el propio Benzema, que sí tiene más movilidad, que baja más a recibir el balón. Eh, pero mira, no, a, mí no me, a mí no me cae mucha duda que el Barça va a mejorar, como vos dijiste, cerraron bien la temporada pasada y siguen mejorando. Y van a jugar bien probablemente la próxima temporada eso no me cabe duda a mí a mí me sigue preocupando el futuro del club financieramente hablando porque ese es el problema o sea te digo pueden ganar la Champions de la próxima temporada si quieren o el sextete pues pero pero aún así estarían en la situación que están económica así que vamos a ver vamos a seguir monitoreando a ver qué pasa a ver si sí, logran y esto, no y sé. a ver si
1: te a ver si Tebas permite que los inscriban a todos recuerda que la temporada pasada estuvieron al límite y una de las entre comillas razones por las que se fue Messi es por eso porque no lo iban a lograr inscribir
0: Sí, y ahorita Messi debe estar un poco molesto viendo toda la situación pues porque estás viendo que contratan y traen jugadores cuando la puerta le dijo que no, no se podía o sea es otro aspecto también pequeño ahí de de toda esta gestión de Laporta, pues, el, la puerta, pues, no sé, doble cara, la, las mentiras, ¿verdad? Y evidentemente le dijo una cosa a Messi que no era cierta y ahora Messi está, pues, de verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el Barcelona la próxima temporada y en lo que se viene en esta situación, en esta crisis. No sé, me parece, me parece increíble, como vos dijiste al inicio, me parece increíble que esa sea la mentalidad. Pero bueno, eh, sí. hablando precisamente de esos, clas de esos clásicos que estoy diciendo, de esos amistosos, incluido el clásico que se viene en Las Vegas. Eh, te voy a dar algunos de los resultados que hubo estos últimos días en los amistosos de pretemporada. Mencionabas el 6-0 a 0 del barcelona al Inter de Miami. El Bayern Múnich goleó también 6-2 al DC United. El Chelsea empató a 1 con el Charlotte FC pero perdió en penales 5-3. Luego el Arsenal le ganó 3-1 al Orlando City. El Everton perdió 4-0 contra el Minnesota United. Y el City le ganó 2-1 al América. Eh, de todos estos resultados cuál es el que más te, te llama la atención el que
1: más me llama la atención es el del Barcelona contra el Inter eh, Inter, FC, Inter Miami FC por la porque muy goleada puede ser pero ya hemos visto que los equipos que más golean en las pretemporadas después no llegan a hacer nada porque se confían porque lo agarran como si fueran cham, o sea literalmente como le decimos aquí en Guatemala chamuscas o cascaritas en otra parte del mundo y luego se vienen a topar con un golpe de realidad. El, el, me sorprendió mucho el Bayern de Múnich, sinceramente. Mat Matiz de Licht no llevaba, creo que en 15 minutos, y ya no había anotado su primer gol. Y el Arsenal se ve que está buscando, está buscando repuntar. Eh, de hecho, creo que no sé si la, hace dos semanas le, le anotó 4-0 al, al Manchester United o 5-0, una cosa así. Sí, creo que sí. Y el, y el Liverpool, que también se vio sorprendido sí, el en algunas ocasiones.
0: No, y el Liverpool volvió también al, al Leipzig 5 a 0.
1: Cuatro sí, goles sí. de
0: Darwin Núñez, así que buen debut sí. para Núñez.
1: Hat-trick en 17 minutos.
0: Sí, sí. Qué buen fichaje, la verdad. pues A mí, de estos resultados, los que me llaman la atención son el, la derrota del Chelsea de ambos en penales. Y el, el 4-0, el Everton, también me, me parece curioso. Es cierto, el Everton es un equipo que estuvo peleando el descenso de la temporada pasada, entonces no me extraña, pues, pero perder 4-0 contra el Minnesota FC, que es un equipo relativamente nuevo, ¿verdad? Me parece curioso. Y luego igual el Chelsea con el Charlotte FC también, ¿verdad? Pero ese me, me da menos preocupación o me da menos como... Lo veo un poco más irrelevante, te estoy sincero. El Chelsea al inicio del partido era... Ah, alineación alterna con varios jugadores que probablemente ni estén en la próxima temporada como Pachuay que acaba de regresar de préstamo como quinta temporada seguida y no sé, es un partido de preparación como te digo, así como el 6 a 0 del Barcelona o el 6 a 2 del Munich no significan tanto, tampoco creo que signifique mucho una derrota entonces vamos a seguir viendo qué tal estos partidos de preparación ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, el hay que ver cómo, cómo le va al Barcelona en el Clásico. Recordemos que Ancelotti, como ya te mencionaba anteriormente, Ancelotti no, no se toma muy en serio los, los resultados en, en la pretemporada, sino que él lo que más busca es, como lo dice su nombre, pretemporada, sí. preparar a los jugadores. Y ellos tienen la mentalidad en la 15, eh, en repetir en liga. El Barcelona, por más de que se ha armado bien y que ahorita puede dar miedo con los nombres que tiene, Sinceramente, si un conjunto no es unido y si un conjunto no sabe jugar, no, no llegas a nada. Entonces, hay que ver, hay que ver, también faltan, faltan otros fichajes. Suponete, si ahorita habláramos de candidatos a la Champions, yo te meto ahí al Bayern de Múnich, tranquilo. Solo con haber agregado a Sadio Mané y a Matis de Licht, que te habían tenido problemas en la defensa, solucionado ese problema. Y también el. el eh, ¿Cómo se llama esto? El. Uy, se me fue, el, el Real Madrid renovando jugadores, pero el Liverpool, ojo con el Liverpool, porque sí, Liverpool. ese ese tridente que se fue Mané, pero llega, o sea tienen a Luis Díaz, tienen a Darwin Núñez a Mosa la,
0: ¡Wow! Sí, sí, es impresionante y con el Clásico, ¿qué es lo que vos, o sea qué, mira, ¿qué estás esperando vos del Clásico? ¿Qué crees que va a pasar o qué quieres ver? porque a mí Genuinamente pase lo que pase me, me parece hasta irre irrelevante pues, o sea, no, no sé cómo va a ser, no sé cómo va a plantear el partido de Ancelotti, o no sé quiénes van a poner de titulares, igual que el Barcelona tampoco sé, pero no creo que vayan a ser ni los titulares del inicio de la temporada van a ver, todos van a salir a medio tiempo probablemente, o sea, todo el equipo y van a hacer sí, cambios en todo el equipo probablemente, van a salir todos y van a entrar los suplentes, así que es un partido por mucho que sea un clásico, que tal vez el único positivo es que la gente que lo está en la vea lo va a ver, pero de ahí, no sé. Sí,
1: ni, si, ni siquiera se puede tomar como clásico, porque para que sea un clásico real tiene que ser un partido oficial. Esa pues, sí. pues es mi, mi percepción. Pero, digámosle, la finalísima, como lo quisieron vender eh, Argentina-Italia, y que porque ganó Argentina, era un título más para Messi, y después la FIFA salió diciendo... No, 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 papadito, así no es la cosa. Ese es tu título que, que te trataron de dar para crecer tu legado. No es así. Te damos los mismos 10 puntos que le dimos a la victoria 5-0 sobre Estonia. Así que seguí intentando. Así lo veo. Así yo se, siento que es un show, es un espectáculo. Por algo están en su gira por Estados Unidos. Y sí creo, estoy completamente de acuerdo contigo. Me sorprendería mucho ver un duelo donde cualquier jugador esté más de 60 minutos en este partido, o sea, de, las dos, de los dos equipos, pero veo más arriesgando al Barcelona por esa misma necesidad y ansiedad de queremos demostrar que de qué estamos hechos. Eso es, o sea, son patadas sí. de abajo.
0: Y también yo creo que el Barça tiene más... Eh, Xavi, pues mejor dicho, tiene, sí tiene que acoplar al equipo, o sea, sí tiene que jugar poco más con sus titulares, porque ya ellos son nuevos, pues. Rafiña va a ser titular probablemente. Lewandowski va a ser titular y Dembélé, Dembélé va a ser titular también. Entonces, esto es un triente que nunca ha jugado junto. Entonces, tienen que uh, crear esa química, ese entendimiento dentro del campo. Entonces, sí, me parece que podríamos ver los años 3 en periodos extendidos durante los partidos de apertura, ¿verdad? Pero bueno, al final es un clásico de exhibición para la gente que está en las veas y nada más, creo yo. Y bueno, sí. Cambiemos de tema, seguimos hablando de fútbol, pero ahora de fútbol americano y hablemos acerca de, de Sean Watson, como hasta pues hasta ahora cómo está la situación con él. Se habla, según ha reportado o se han reportado en los medios americanos en estos últimos días que se ha hablado de una suspensión de ocho partidos para Sean Watson en el caso que tiene donde creo que son ¿qué? más de 40 mujeres las que lo acusan de de diferentes agresiones sexuales, ¿verdad? Según lo que veo yo en estos reportes es que...
2: como ya, ya pasaron o ya terminaron las...
0: ¿Para la palabra? los
1: Las negociaciones.
0: No negociaciones, sino ya fueron los... el, el juicio, digámoslo así, ¿verdad? Ya, ya pasó el juicio, ya pasó los hearings. Entonces ya solo estamos esperando una resolución de la jueza independiente que es la jueza Sue Robinson, ella es la que va a determinar cuál es el castigo sobre el Sean Watson, aunque cabe mencionar que Roger Goodell tiene la posibilidad o la, el poder bajo el, el collective agreement el CBA actual de la NFL de apelar la decisión y él es el juez en esa apelación, entonces él mismo podría decir, no, yo lo voy a suspender una temporada que ojalá que sí sea en fin, el punto es que dado los antecedentes que han habido con otras situaciones similares, se habla de ocho juegos ¿Vos qué pensás si llega a suceder eso? Si, si, si lo llegan a suspender solo ocho partidos, ¿qué pensás vos? ¿Cómo lo verías?
1: De hecho, había sonado que también podría ser cuatro. Ajá. Y sinceramente me parece, perdón para todos los chicos o jóvenes que están escuchando esto, pero me parece una aberración porque se estarían pasando por el arco del triunfo, el reglamento y la sinceramente la ética y moral de la liga. O sea, no pueden permitir, por más de que hayan solucionado, si yo tuviera 150 millones, creo que son 150 millones asegurados, yo también le pago a todos. No, eso no se trata. No se trata de solo resolver el, el pago. Quiere decir de que está bien que yo venga, cometa algo completamente ilícito y como tengo el dinero para pagarlo o me lo están dando para pagarlo, que todo va a estar bien. No se trata de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la mentalidad? Y ahí sí tengo que to tocar un poco el tema de, de ponerme de lado de las chicas en este caso. ¿Cómo es posible de que les pase por el arco del triunfo los sentimientos? Las, o sea, la experiencia que, ellos, que ellas pasaron. Sí. Claro. Eso, o sea, tiene que caer lo más alto de la ley. Ok, la ley ya dijo que, de que no. No sé si le pagaron a la jueza o qué habrá pasado. Que sinceramente creo que se la dieron muy fácil la salida. Pero Roger Goodell debería ser más fuerte. Recordemos el, carros, el caso de, del Gate con Brady, que se no... o sea literalmente salió a la luz de que había destruido el móvil donde estaban los mensajes y le echó la culpa a su hijito. Y Ava ah, no te preocupes, van a ser cuatro partidos y 100 mil dólares. 100 mil dólares no es ni el cheque de un
2: fin de semana. Sí.
0: Pero mira, lo de Tom Brady, sí cabal es una situación diferente, ¿verdad? Pero lo de Watson sí. Mira, lo que vos mencionabas del caso de que no hubo Cargos criminales es porque terminaron que no había suficientes pruebas para que pudieran terminar sin ninguna duda que sí lo, había, sí lo había hecho. Pero eso no, pero son dos aspectos: está el aspecto criminal y el aspecto civil. Las demandas civiles siguen. Él podría ser el encontrado culpable en esas demandas civiles y tenía que obligarlo a pagar en los cuatro casos que le restan, que no llegó a acuerdo, porque eran 24 casos, 20 de esos llegó a un acuerdo y cuatro que, que restan, ¿verdad? esos cuatro podría todavía alargarse la situación más tiempo y en, en un juicio podrían darle la razón a las mujeres. Y te doy un ejemplo de algo similar. Eh, Oye Simpson no, fue encontrado no culpable por, un, por cargos criminales, pero fue encontrado culpable en la demanda civil y tuvo que pagarle creo que 30 millones de dólares, no me acuerdo cuál fue la cantidad, a la familia de Paul Simpson. Entonces, no en quiere, época? ajá en esa época. No, no quiere decir que sea inocente, solo quiere decir que por el tipo de crimen que es y por lo que sucedió, imagínate, están dos personas en un cuarto encerrados, es difícil comprobar sin ninguna duda la, cómo lo hizo sentir y, y qué le hizo pensar, pero cuando tenés aquí, son 40 mujeres diferentes diciendo que, que sucedió, o sea, no puedes dudar, pues una persona, te digo yo, bueno, está bien, 20 personas, 40, 60, la cantidad que sean, ya decís, no, aquí hay algo que no está bien, entonces sí. Estoy de acuerdo con vos que Gudel debería o espero yo que sea la cual sea la suspensión que le dé esta jueza, que él lo aumente, que él apele que ella no, lo va a suspender aunque sea un año. Y lo de los Browns, es que es absurdo pues. Ellos sabían que iba a ser suspendido por lo menos un tiempo de la temporada pero estaban anticipando un año, entonces le dieron que fueron como un millón de salario base en la primera temporada de su contrato. Entonces, o sea, si lo suspenden un año va a perderse un millón de dólares pues de 200, sí. no sé cuántos millones que son el contrato en general es absurdo es es lo que vos decís estás qué le estás diciendo a las mujeres en en esta situación que no importa que no les van a creer que las sobrevivientes eh, o sea estás diciéndole a las mujeres sobrevivientes de este caso que su testimonio y que su experiencia no importa que que es irrelevante verdad sí, que el, que dinero el dinero no importa lo más
2: todo.
1: exacto exacto y es que ahí es donde, donde caemos, o sea, creo que creo que ahorita nos tornamos un poquito a lo político, pero sinceramente a eso es, o sea, eso es lo que está sucediendo con Deshaun con Watson, o sea, no podemos, esto es completamente extracancha, lastimosamente no vamos a hablar de la NFL en sí, vamos a hablar, bueno, posteriormente vamos a hablar un poco de la NFL, pero estamos hablando de, de que para mí todo lo, todo lo bueno que yo pensaba de Deshaun Watson, que era como jugador, para mí me va a dar asco verlo jugar al tipo, sinceramente. Por muy bueno que sea, voy a decir, uh, qué buen touchdown se hecho. Sí, qué buen touchdown se hecho, pero no va a cambiar el simple hecho y 40 mujeres que han salido a la luz. Imagínate en college, en high school. Si lo viene haciendo desde hace ratos. Y de John Watson tú me dirás, me corregirás en nada, pero creo que no llega ni a los 27 años o 28 años máximo.
0: Sí, por ahí estará. Entonces, Te voy a confirmar, pero imagina,
1: sí. Imagínate, 40 casos, o sea, 40 alegaciones en menos de 30 años de su edad. O sea, estamos hablando que lleva de ser, o sea, de ser un adulto, por así decirlo, uh, no ante la sociedad, porque ante lo legal desde los 21 años, pero de ser un adulto a los 16 años. A esa, a esa edad ya te, ya te consideras un adulto, un, un, un youth. Y a saber ni cuántas chicas él obligó a hacer cosas 26. en el... En, en 16 COVID. años tiene. Imagínate, 26 años, lleva 5 años de ser leal a nivel mundial y sí. tiene 40 casos. Quiere decir de que somos, son 8 por año, si lo, tomamos, to, si lo tomamos en cuenta, que es de, de, de los 21 para los 26. O sea, son 8 por año. Sí, mira. Casi, hay... casi uno al mes.
0: Y en teoría, todo esto sucedió durante la pandemia en los últimos 3, 2, 3 años, o sea. Mira, dejando un lado como... O sea, tenés toda la razón. Es, es que es absurdo la cantidad de números. El número de mujeres es absurdo, pues. O sea, es absurdo la cantidad de personas. Y no puedes... Yo, yo no, no sé quién... No sé cómo puedes creer o pensar que no es cierto si son tantas personas lo que están diciéndolo no. Imagínate si es difícil ponerte de acuerdo con tus amigos para salir un día de parranda, por ejemplo. Y son, ¿qué? Tal vez 10 amigos, 5 amigos. Que 40 mujeres o la cantidad que sea de mujeres que no se conocen, se pongan de acuerdo para todas acusar a Sean Watson de lo mismo y tener la misma historia congruente. O sea, no sé, me suena ridículo. Pues sí, eso es lo que mucha gente dice, ¿verdad? Que de plano se pusieron de acuerdo, que se hablaron entre ellas para poder hacerlo pero, pero bueno. Yo, yo sigo pensando que o sea, el lado de Sean Watson, que es deplorable, por supuesto, y del lado de los Browns, que también es deplorable y es absurdo cómo hicieron un cambio por él durante toda esa situación. ¿Cómo le dan ese contrato garantizado? O sea, él ya tiene ese dinero en su, en su cuenta, ¿verdad? Solo que pasan los años y se lo van a dar sin importar si es suspendido el resto de su carrera o no. Lo cual es, es perdón que diga la palabra, pero es estúpido, es absurdo. ¿Cómo le vas a recompensar a alguien por haber decidido no jugar en su equipo? Porque cuando se fue a los Texans, decidió ya no jugar ahí, se sentó y dijo ya no voy a jugar. Luego, todas estas acusaciones. Y encima de todo le hace contrato más jugoso en la historia de la NFL
2: no, no lo entiendo, no sé qué está empezando o sea, es, es absurdo
1: es que los Browns ni siquiera se deberían de considerar un equipo en la NFL sinceramente <risa> o sea, no, dejemos los récords aparte y, y su gran o sea, su gran trayectoria bueno pues, no, no. Nada, pero, en, en NFL, pues no, en la NFL
0: verdad, no en la NFL antes de la fusión, verdad, pero bueno
1: Sí, no, pero yo me refería a la, su gran trayectoria con un tono un poquito grande, sarcástico. Sí, sí, sí. <risas> sí, sí, sinceramente jamás han... han o sea, por eso hasta, hasta hicieron una película que es Draft Day. Es, es muy buena, saben salen en Costa, por si no la han visto. Pero los usan a ellos de ejemplo para que se pase que un tipo lo tiene que tratar de salvar todo porque claramente no saben hacer nada. O sea, es... De las peores organizaciones en cualquier deporte que te puedas imaginar. Si tú crees de que el, el fútbol está corrupto y está mal manejado, por favor, te, te, te invito a que vayas a las oficinas de los Browns. Es increíble. Es increíble los Browns. Es
0: Mira, a mí dices, solo, solo, con, solo con este movimiento ya para mí es la franquicia que más o que peor me cae en la NFL. O sea... Solo con haber hecho esto, porque de por sí a mí los Browns me dan igual, o sea, yo no lo voy a... Yo le voy a los Bills, están en otra división, en la misma conferencia es cierto, pero otra división los Browns no importan desde hace años de años, entonces da igual, pues. Pero solo con esto yo ya te digo, o sea, me da hasta... que Te sentís sucio cuando pensás en eso, siento yo. Sí. Te sentís así como sí. asqueado.
1: Y recordemos que los Browns ya tuvieron una situación muy similar con Miles Garrett cuando, le, cuando lo... Literalmente lo acusaron de asalto agravado por agarrar el casco de Vance Rudolph y tratarlo. Literalmente lo usó de arma. O sea, es la, es la verdad. Y, y
2: los Browns no hicieron nada. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo los
0: puedes sí, tomar en serio? Sí, no, no sé. Pero bueno, espero que la... Supuestamente ya dentro de poco van a anunciar o se va a dar a conocer cuál va a ser la suscripción Ojalá que sea una temporada, ojalá que sean Tres temporadas, pero bueno, ojalá que de inicio sea una. Y si no es la temporada completa, ojalá que Budel tome las cosas o las riendas del asunto Correcto. y
1: irónicamente Sí, irónicamente, Alex, eh, a un jugador como George Gordon que por utilizar sustancias prohibidas, exacto, digamos, exacto, exacto, marihuana, ahí sí, te suspendo temporada y media, no, tomes, no tienes goce de pago, no tienes absolutamente nada. Ah, pero pasarte a mujeres y, a, y meterlas Exacto, en habitaciones, que, incomodarlas. Ay, eso está bien.
0: Exactamente. Es que ahí le diste. Es que tenés toda la razón. Ahí le diste <risa> al clavo en la cabeza, como dicen. Eh, es absurdo que por una sustancia que ya en muchos estados es legal. Eh, le, le pase esto a George Gordon. Y mira, las suspensiones acabaron con su carrera, pues. O sea, él tenía sí. una proyección bastante buena, ¿verdad? Él se proyectaba a ser un muy buen jugador y suspensión, 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 entonces eso arruinó su carrera. Luego Correo. tenés a DeShaun Watson, que es recompensado por ser una escoria, pues, ser un abusador.
1: Sí. O sea, Irónicamente, ¿en dónde empezó su carrera Josh Gordon? Sí. <risa> los Browns Cierto. Pero
0: bueno, <risa> vamos a ver qué pasa. Ojalá que lo suspendan más de tiempo y no porque, bueno, y al final de cuentas, Sean Watson no va a escuchar este podcast probablemente nunca.
1: Sería bueno que lo escucharas.
0: Sería bueno. You. No, you, me lo hago. Me <ríe> you son of a. <ríe> sí, sería bueno, pues, pero, pero me explico. O sea, na, nadie no lo va a escuchar, entonces da igual. No no no, me, no, no le quitan ni le ponen nada a él ni a nosotros, pero ojalá que se lleve el castigo que se merezca. Y para la sí, gente así. que lo defiende, ¿a quién están defendiendo? Están defendiendo a un abusador multipillonario que no saben quién es. O sea, él no sabe sí. quiénes no son ustedes. Entonces, dejen de defenderlo ya. Vean sí, los para, hechos. Ya. Para
1: todos, para todos los, que los, los que lo defienden, los invito a ver a sus novias, parejas, amigas, hermanas, a sus propias madres y decirles, mira, todo lo que tú opines no me vale nada.
0: Exacto. O sea, si una o sea, obviamente no le deseo nada a nadie malo, pero si en alguna situación que una, o sea, si alguna pareja suya o mujer que esté en su vida se encuentra en una situación similar, ¿Cómo van a pretender tomarlo en serio si luego tienen este caso de Sean Watson y están defendiendo a él como que si fuera él eh, eh, Jesús? pues o sea, Es absurdo. Pero bueno, ya. Yeah. Cambiemos de, de tema. Sigamos hablando de la NFL. Hablemos ahora del nuevo contrato de Calen Murray. Calen Murray firmó un contrato de 5 años y 230.5 millones. Incluye 160 millones garantizados. Este es el segundo contrato más grande o mejor pagado en la NFL. 46.1 millones de dólares por año.
2: ¿Qué pensás del contrato?
1: ¿Cómo lo ves? La verdad, por cómo ha jugado Kyler Murray, te dio merecido, no sé si esa cantidad, porque también le salvaron el pellejo muchas veces, o sea, él solo Scrambles a lot y luego lanza donde esté de, de Andrew Hopkins, entonces literalmente es un, es un, o sea, hay un hashtag o sea, 300 is over there entonces sí 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 creo que es justo, sinceramente creo que se lo merece, lastimosamente creo que el, lo que pegan estos equipos de extender tanto a sus jugadores o en tanto dinero es de que no logran armarle alrededor al jugador, entonces sus carreras se vienen abajo, y estamos en una división donde están los 49ers donde los hijos no son nadie ahorita pero lo van a hacer y donde están los vigentes campeones, los LA Rams, que esos son otro Barcelona que no sé de dónde jodido sacaron tanto dinero para poder lograr fichar a todos. Pero, pero sí, sí creo sí creo que, que se lo merece. Kyler Murray ha estado por lo menos top 10 en, los últimos, en todas sus temporadas, en, en cuanto a pases, en cuanto a touchdowns. Es como un pequeño Russell Wilson sin los anillos. Sí.
0: El problema que yo veo con Murray, Murray es que... Su actitud a veces es medio
2: displicente, medio uh -huh. desentendido. Como.
0: Cuando sí, las cosas salen bien. El... Ajá, exacto, lo vimos en los playoffs. Cuando las cosas salen bien, él es, se toma el crédito, pero cuando las cosas no están saliendo bien, culpa de alguien más. Y él tiene una okay. actitud cabizbaja, y, y en ese partido lo vimos en los playoffs, ¿verdad? O sea, tuvo que 130 y no. ¿Cuántas yardas? Dos intercepciones. No, creo
1: que ni, sí, creo que ni llegó a las 140.
0: A o sea, fue un partido de los peores que hemos visto de Mariscal de Campo en la temporada en los últimos años y luego vino y hizo todo el show que hizo durante la, esta temporada baja de borrar todas sus publicaciones en sus redes sociales luego poner ese ese statement luego pelearse y decir esto y lo otro o sea
1: dejar de seguir a los Cowboys
0: todo un show <risa> que si te lo, si te lo viene a hacer Patrick eh, Mahomes te digo yo o sea, tampoco me gustaría pero bueno Mahomes ya ganó un Super Bowl es MVP y o sea, es uno de los mejores mariscales de campo ya de la historia pues entonces pero que te lo haga Murray que no ha ganado nada todavía ni siquiera ha ganado un partido de playoffs y cuando estuvo en los playoffs tuvo un desempeño muy muy pobre y ese mato, tiene una actitud así un poco desagradable no lo entiendo y yo también veo que es parte del mercado pues pues así se así se va a manejar de un adelante los contratos con los mariscales de campo si sos es un mariscal de campo está arriba del promedio. No, no tienes que ser excelente ni ser élite. Si estás arriba del promedio y si solo es suficientemente bueno para ser titular, te van a recompensar o te van a ser el mejor pagado. Y así va a, ser, va a ser una cadena uno y otro. Y ahorita viene Lamar Jackson y seguramente va a ser algo similar. Aunque Lamar Jackson se lo merece más, creo yo.
1: Sí se lo merece más Lamar Jackson, pero creo que los Ravens lo están manejando bien porque no le están dando uno, Lamar Jackson no ha hecho tanto foz como lo hizo Kyler Murray. No está amenazando con irse, no está buscando un trade, absolutamente nada. Él está calladita la boca esperando su tiempo, siendo paciente, y eso es lo mejor. Y creo que tal vez por eso no me cae tan mal Lamar Jackson. Eh, pero los Ravens los están jugando bien sus cartas porque si esta temporada Lamar Jackson otra vez baja su rendimiento como lo hizo la temporada pasada, entonces tienen toda la justificación para decir, no te lo mereces. Los Karinos es tu, tuvieron esa ambición de decir, nada, lo podemos perder. Nos dejó de seguir en Instagram. O, o lo renovamos o, o lo extendemos o, o nos va a dejar de seguir en Twitter también. Entonces, creo que, creo que en eso sí pecaron. Se hubieran que esperar un poquito más. Porque no ha tenido grandes temporadas. O sea, sinceramente sí ha tenido buenos números. Pero llegar a playoffs y perder en el World Cup Round de la forma que lo hizo. Porque literalmente él perdió el, el, ese World Cup Round. Eh, yo. Para mí no merece una extensión de lo, que, lo, de lo que le dieron, porque la temporada regular muy bonita. Si, si no preguntarle a Dan Marino, o sea, Dan Marino era para mí de los mejores quarterbacks de la historia, sin duda alguna, pero nunca logró ganar, llegó al Super Bowl en varias ocasiones y lo perdió. Pero nunca peleó esas extensiones tan multimillonarias. Sí.
0: Yo, yo sigo insistiendo que es parte del mercado, parte de, de la... De la idea de tener que asegurar un contrato grande por lo menos por un, o sea, carrera 1, ¿verdad? Y también es la falta de mariscales de campo en la NFL, ¿verdad? O sea, no hay 15, 15 mariscales de campo titulares en la NFL. O sea, no hay 32, no hay menos, menos 15, pues, y 10 que son buenos, buenos, ¿verdad? O sea, 10 que, que tal vez te pueden cambiar la fortuna a tu franquicia, si no es que solo 5. Entonces, es difícil, o sea, si estás en una situación en donde vas a perder a un jugador como Kyler Murray mejor lo aseguras a como de lugar pues igual los Ravens, entonces yo, yo en esa parte estoy un poco de desacuerdo con vos porque mientras más jugadores sigan viniendo y tengan contratos más y más grandes, más le van a tener que pagar a Lamar Jackson al final de cuentas, si es que lo quieren retener el problema no han sido los Ravens, el problema es que Jackson no ha querido negociar aparte por porque no tiene agente, y entonces no quiere negociar o no ha querido negociar con los Ravens por alguna razón aparentemente los Ravens le han ofrecido en negociaciones, pero él siempre ha dicho que no. Como no tiene un agente, entonces no hay quien lo puse a que, que lo empuje a, a intentar negociar y obtener una extensión. ¿verdad? Yo diría que Lamar Jackson, o sea, ahora que ya vio cómo renovaron a Murray, cómo renovaron a Gada, Josh Allen, cómo renovaron a Sean Watson y a Mahomes hace unas cuantas temporadas, no me extrañaría que pida un contrato similar al de, de Sean Watson, ¿verdad? Completamente garantizado, sí. como 250 millones de dólares por ahí.
2: Sí. En, en, en lo que. Sí,
1: eh, tú estás en desacuerdo en lo de por qué pueden venir más jugadores. Pero recae, recae a lo mismo en los playoffs. En los playoffs, ¿qué ha hecho de Sean Watson? Aparte de salir corriendo como siempre. Ah, Lamar Jackson. A un Ajá. De Sean sí, Lamar Jackson, sí. Perdón. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué ha hecho en los playoffs? He choked en sus primeros playoffs contra los Chargers cuando todavía estaba Philip Rivers. He choked big time. Luego eh, se los come vivos Derek Henry. Que hasta Derek Henry lanzó un pase de anotación en, ese, en esos playoffs. Y luego dieron un poco más de batalla, pero luego se quedaron cortos nuevamente. En playoffs no hace mayor cosa. He chokes. Sí,
0: eh, pero es MVP por lo menos. Eso sí, ya ganó su MVP. Eso, eso es importante, ¿verdad?
1: Eso y... sí. Bah, por eso te digo. Entonces, eso le vale para tener un buen contrato. ¿Dónde está la justificación de Kyler Murray?
0: Exacto, exacto, sí. O sea, lo de Kyler Murray es por el mercado, porque así es. Es porque así es el mercado. Y se... Miracle Cousins fue el mejor jugador, el jugador mejor pagado, el Mariscal de campo mejor pagado en un punto. Por eso, igual que Jamie Garapolo también fue el mejor pagado en algún punto de los 10 años. Por lo mismo, pues, porque viene un jugador y renueva un contrato, entonces el siguiente dice, no, yo quiero ganar más que él, entonces le dan 5 millones más y después el otro 5 y el otro 5, hasta que sí. vino... La, eh, Mahomes y dijo, no, yo me voy a ir por 500 millones de dólares. O sea, ahí él ya rotó el mercado y entonces ahora estamos en un punto en donde 230 sí. millones garantizados es lo no normal, pero pero eso es para mí parte del mercado. o sea es, si sí, estás
1: ¿recuerdas, recuerdas ¿Mm? que hay un jugador, que creo que es un defensive back o un defensive end? No estoy seguro. Lo vamos a confirmar. Que quería ser el mejor pagado y solo se subió un dólar. Sí. Pero con tal de ser el mejor pagado en la historia.
0: Exacto, así es, o sea, así es como está funcionando ¿verdad? Y por el lado de los jugadores es bueno, pues mejor, ¿verdad? Mejor que tengan más dinero porque al final de cuentas los equipos siempre, tienen, siempre han tenido el poder sobre los jugadores, entonces es bueno para los jugadores. Pero de, lo único es que, no sé la actitud de Murray es lo que a mí me cae mal, es lo que a mí me molesta. Si no tuvieron esa actitud, si él hubiera negociado calladito como lo hizo Josh Allen, por ejemplo, ¿verdad? Sin pelear, sin tener esa actitud desagradable, tal vez es la palabra. O sea, a mí no me importa cuánto gane él porque al final se lo merece, ¿verdad? Y no veo yo que hayan 15 mejores jugadores que él en el Felipe, pues menos Mariscales de campo, sí.
1: Completamente, completamente de acuerdo. En esa, en esa parte sí estoy completamente de acuerdo contigo, porque la actitud de Keller Murray no es la, la actitud de un líder. Ajá, exacto. Esa es la, sí. la, la, la realidad y que le guste al que le guste y al que no le guste, so sorry, pero son los hechos y así son las cosas. Él no es un líder y jamás va a ser un líder. Lo mismo recae en Lamar Jackson. Tampoco es un gran líder que digamos. Es un gran jugador. No lo, no lo equivoquen. Es un gran jugador, pero no es un líder.
0: Sí, aparentemente Lamar Jackson sí es más querido por su equipo, pues pero no tiene sí. esas actitudes, ¿verdad? O sea, él se mira que es una persona agradable, pues. Sí. pues tal vez es
1: ¿Sabes qué es lo que mundo, tiene Lamar pero... Jackson? cabal Él es
0: down to earth. Ah. Eso es, esa es la verdad. Es, él sí. es down to earth. Sí. Así es él. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Murray la próxima temporada. A ver qué tal les va a él y a, a su entrenador. A, ¿Cómo se llama? Se me escapa el nombre, pero... Kingsbury. Exactamente. Porque él también está en, el, en la cuerda floja con Cardinals. Entonces, a ver, ¿verdad? A ver qué tal. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio. Gracias, Andy, por estar con nosotros de regreso. Cuando, Cuando iniciamos el episodio, no, no nos presenté, pues, no nos introducí otra vez. O sea, yo soy Alex de Starak Andy Cruz está conmigo, como siempre, siempre. Vamos a estar de regreso semana a semana hablando de todo lo que viene en el mundo deportivo. Y también queremos, pues, como siempre, recordarles que este episodio es presentado por Soul Infusion, que ahora va a estrenar Nueva Casa. Si no, Andy, Así es
1: ahorita les digo, es en la zona 10 jovencitos, todos tienen que estar muy atentos, ya que el sábado hay la inauguración de Soda Infusion en la 12 calle, 5 53 en la zona 10, en Casa León está frente a DHL de la zona 10 si se pueden ubicar, es en la misma calle donde está eh, Fontabela en dirección hacia la de Banal 6, no se van a perder se la van a pasar muy bien y recuerden el hashtag de este fin de semana es, y este les va a gustar mucho el hashtag es donde los Vergas. Así que les va a gustar mucho. Van a tener promociones. El hashtag donde los Vergas en Soul Infusion. Nueva sede. Así que no se lo pueden perder el sábado. Y también cabe mencionar: todavía estarán abiertos en Galería Stephanie. O sea, es la nueva sede, pero todavía se mantienen en Galería Stephanie.
0: Gracias, Andy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.